0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。现在的时间是周日的早上起来七点十二分，你们那边啊还有四十八分钟，这节目就应该出现在这个栏目里，但是肯定是赶不上了。为什么这么仓促呢？因为我本来都弄好了一个新的历史的系列节目啊，六集，呃，准备放到不傻说历史那个专辑里面去，但是最后上传的时候出现问题了。那边缺一个版权什么著作认证许可声明啊，类似于这样的一个东西，还弄不好，一时半会儿弄不好得需要点功夫哈，得需要什么审核，还得去站外的一个东西去买版权怎么样？没弄明白，就只好先耽误一下了，这事儿就先搁置吧。我在微博上都贴了那个这个专辑这个新故事的名字了，再搁个一个礼拜吧，甚至更久，好吧？所以那边就未果，只好到这边来，先随便说两句，把这期给弄一下。呃，这回也没有准备那个旅游的事嘛。本来是说夜间，不是对夜间消费景点的下一步，但这个话题其实也就是就瞎聊好吧。我估计各位也没什么期待，我自己说的也就那么回事儿。呃，那我们现在总得充数嘛，对吧？说<笑>说这事儿吧，就是二零二一年度呀十大网络用语公布了，这是在十二月六号，就是。呃，今天十二月十二号哈，今儿这日子是双十二，双十二是那个西安事变纪念日。我最近在看那个《蒋介石传》，买了两本，一本是英国人写，的，一本是中国人写的。就这种东西啊，就是最好是看两边的，因为，呃，一会儿也会说到这个话题，就是历史的角度看历史的角度其实很重要。就是你先得看看这书谁写的，然后你在网上搜一下这哥们儿还有什么其他的言论，其他的一些。嗯，著作，那、呃、比如说前两天我看了一个《中国民族主义的崛起》这本书，划了半天重点 ，OK， 然后我也不熟悉这个作者。完，前两天看一个新闻，上面说有一个学者说说美国要完蛋了嘛，说那个外部看像什么，内部看像大清，外部看像什么。我说这谁呀、啊？一看这，嘿，这不是那本书的作者吗？哇，然后、哦、好吧，那就你就知道看这个东西啊，你得看看这作者有个什么样的，他的立场是什么，你知道吧？啊，说回这个蒋介石啊，关于这个12月12号这个西安事变，这个作者就提出一个有意思的事儿，就是蒋的名字介石，介于石头之间，那。当他在双十二那天在逃亡的时候，藏在是后院的一个假山石中间，介于这个山石中间的时候，有没有想到自己这个名字的对吧？一个宿命的隐喻呢？届<笑>时啊，好吧，不好意思啊，又嗨了、啊、说回来啊，二零二十二六号公布的十大网络用语，想必大家也看到了啊，我这念一段啊，念一段这个网上面的一个串词儿，有点像那种晚会上面那种串词儿。好。据商务印书馆微信公众号消息，作为年度汉语盘点活动最具特色网络用语的组成部分，本次发布的十大网络用语依次为“觉醒年代”、“YYDS”、“双减”、“破防”、“元宇宙”、“绝绝子”、“躺平”、“伤害性不高，侮辱性极强”、“我看不懂，但我大受震撼”、“强国有我”。来，我们说说这事啊，底下他底下他先有一大段啊，我先念一下。2021年是中国共产党成立100周年。电视剧《觉醒年代》回溯了中国共产党的孕育和创立过程，讲述了早期中国共产党人探寻真理、引领中华民族觉醒的奋斗历程。当代青年肩负着传承红色基因和建设社会主义现代化强国的重任。强国有我的誓言，体现着青年人的担当和信念。新时代是奋斗者的时代，躺平只当是奋斗征途中的小气，是为了积聚能量再出发，并不是当代人的日常生活状态。相信生活中那些让人破防的拼搏瞬间，将继续感动和激励着大家。致敬每一位奋斗者！叹号。教育是国之大计、党之大计。党中央站在实现中华民族伟大复兴的战略高度，做出双减的重要决策部署，进一步减轻义教育阶段。学生作业负担和校外培训负担，促进学生全面发展和健康成长。2021年东京奥运会期间，中国运动员在奋勇拼搏，在射击、跳水、举重、乒乓球等多个项目突出表现，赢得全网 YYDS 的刷屏喝彩。近年来，新的科技概念不断出现，元宇宙描绘的虚实结合的社会生活形态令人向往。不少网友表示：“我看不懂，但我大受震撼。”幽默是网民日常交流的重要元素，诸如“加油，你差点都追上我了等”等伤害性不高、侮辱性极强的语句深受网友喜爱。对于综艺节目中自己喜欢的选手，粉丝们直呼“绝绝子”，为其加油。透过十大流行网络用语，一幅幅鲜活生动的网络语言生活画面跃然纸上。好了，来来一个一个看一看啊，这个我其实我也没什么想法啊。一觉醒年代。这个嗯、呃，年终的时候特别火哈，年初、年终的时候特别火。我不是说回来之后好好看看嘛，但看了两集之后看不下去了，就是可能我还是更想看点那种。哎呀，其实啊，还是那个意思，就是你看历史的时候，你是真找不到真正的客观的，你永远无法知道当时的人是什么样一个状态。呃，你看电视剧也好。书也好，总有一个他拍摄者和继续者的一个角度嘛，那你只好拼凑不同的角度，然后去揣测当时的你认为的那个样子。但说到底也是你你认为对吧？这事儿就是，所以九十年代就是大家都是那么的朝气蓬勃，可能当时就是这么个年代吧。我知道啊。第二 ，Y Y D S，Y Y D S 这个是永远的神嘛？这事儿是从游、呃、游戏那个网不是？电竞那块圈子里边出来的一个电竞主播喊了句 YYDS， 然后这事儿就传出来了。然后有意思的是，这个喊出这个口号的人啊，现在还在里边关着呢。他后来犯法了哈，开了个赌局，好像是。这是 YYDS， 呃，这词还没有那么让人崩溃啊。让人崩溃的是在后面呢。好，第三双减，双减这事儿好像有点奇怪哈。就是教培被锤了之后呢，很多教培人失业嘛。我就认识不少这种做这种培训的老师也好，或者投资人也好，傻了嘛。就是到越到这种时候，就是越是传销好掉头。就是你作为一个对吧普通的员工，你可能还能做点别的，但如果你是一个投资人，你开了个学校，然后你请了一堆老师，然后装了个什么，对，那你就完了。所以这事儿就是很崩溃。但是有意思的是，刚刚的消息吧，又给拢回去了嘛，又。官方就是官办的这种，呃，什么一个辅导这个不是机构了，辅导的班就开设在学校里边的吧？好像教师参与这个班一年能多挣点钱什么的哈。这个就很多人在猜测这是怎么回事？怎么先打散再集中？是说把这事儿给他国有化嘛，对吧？这<笑>叫什么？当年那个公有制是吧？搞那个公有制嘛，然后破防。这个这个词儿啊，我我有我有点不喜欢，说实话，就是我不太喜欢强凹的东西。那强凹的，不管是搞笑还是悲伤，都让人很那什么，或者原本让你其实挺有感触的玩意儿，但非给你加一句说啊，让人破防了，或者。我今天我特别讨厌一个词儿叫“太好哭了”，不是什么破玩意儿？当然，这可能是一个一个中年人对流行文化的那种不解啊。可能在我年轻的时候，我也会非常反抗于我的上一代对我们这个时代的一些词儿的那种厌恶。但是，我是如此的厌恶这个“太好哭了”这个东西，矫情，巨矫情。就是但凡是说“太好哭了”。八成这事儿没那么好哭，就是真正触动你心灵的玩意儿，是不会让你用“太好哭了”这么一个不严肃的、一个耍着滑头的这么一个一个用语去去形容这个事儿的。我不认为，你比如说那个亲爱的那个原型，那个父亲不是找到那个孩子了吗？两个人相认的瞬间，如果你这个瞬间你说啊这个画面那太好哭了，我觉得就太恶心了。就是你这句话充满着滑头和那种不真诚，顶多我顶多接受到这个画面太让人破防了，或者破防了哈，这个父子相认什么的，这我就已经很很很觉得很不舒服了哈。可能是我比较刻板好吧？我相信一定会有人跟我有一样感受，就太好哭了，哭什么你哭，神经病吧。好，下一个元宇宙啊，这个得这个是一个新东西哈，那这个概念其实挺恐怖的。嗯，我不知道你们怎么想，元世界其实说的简单一点啊，什么叫元宇宙？就是。可能我的理解有限啊，就是虚拟，就是把一切虚拟化，就是我们我们，你像我们最早接触的虚拟化就是玩一些平面的一些电子游戏，是吧？那个操纵杆然后遥控的人在里边飚飚飚的啊，魂斗罗什么的。但后来我们有了电脑游戏，然后虚拟的技术在增强嘛，那么这个维度也在增加。你比如说现在出了 VR 技术 ，VR 现在成了一个比较火的一个体验方式吧。其实我小时候呀，我在很小的时候我就设想过这个世界的到来。就是我觉得，如果说咱们弄一个大的一个虚拟的房间，然后你你知道小时候就喜欢那个射击什么的嘛，男孩嘛，然后我就想，那每个人戴一头盔，头盔里边是那个虚拟的画面，然后随着你在房间里面跑，然后你打开枪能够去打那个那个你看到的人，多爽呀！这就真实的射击游戏嘛，真实的体验嘛。但是现在实现了呀，现在你看，就虽然说技术没那么完善吧，但是。对吧？你能够通过一个 VR 设备，起码在视觉上体会到不一样的东西。那么我们稍微的加一些改进和嗯扩展，你视觉加上你的触觉，现在不是有发明了那个什么手套嘛？然后能够远程两个人握手，体验对方手的感觉，对吧？这都是其实这我也设想过呵呵，这我设想过，但是我想的比较那个什么，那那那什么一些。我想的是，你看啊，这个距离这个东西，距离。让人见不到彼此，无法感受对方的身体。那如果我们发明一个机器，当时我是这么想的：发明一个，比如说一个垫圈儿，这个圈儿啊，你把一只手伸过去，然后在世界的另外一个地方的一个圈儿呢，就能够有一只手伸出来，然后那边就可以跟你去握手、去互动啊，等等的。那也就是说，你把身体的任何一个部位伸过去，那边都有一个部位伸出来啊，这个意思。那我这是我的一个设想，但是也你看现在几几乎也实现了吗？那么我们在这个虚拟的这个维度上不断增加的话，渐渐的你发现你就你就可以脱离你的真实世界了。就是呃真实的物理的距离呃温度气味都不是问题，你可以虚拟啊，你要么通过硬虚拟，比如说呃你在一个房间里边，他真的给你。呃放出一些空气来，比如说你在看一个 VR 是，呃，那个少女风啊，你你在你在一个那个列车上，咕咚咕咚在那儿震，然后椅子在那儿震，然后他那个房间里给你吹来那种凉凉的空气，那这是硬虚拟。那软虚拟的话，就给你那个脑子里边植入点什么东西，然后刺激你的神经元，那就你你想要什么你来嘛。所以慢慢的，这为什么说这是一个恐怖的概念呢？这个会让虽然说会让人的生活，呃，多彩化，但是呢。你很容易进去之后无法自拔，而且它其实不是说你的上瘾的问题，而是人类社会可能直接就堕入到这个原原社会里面去了。就是你不，你不再需要真实的世界了，地球怎么样跟你没关系，你只要把电源一开 ，OK。那么好，这个东西肯定不是白来的，肯定是付费的。肯定是付费的。那么你以后你在原世界里面的，你在元宇宙里面的你的角色和你体你的体验，都是你要花钱去买来的。所以还是一个，呃，把你的人生去定一个阶级或层次的一个东西，还是这样的。但是这是一个我瞎想啊，我瞎想。那还有一个就是，咱先不说这个花钱这个事儿。那以后比如说你，你看我们现在我们需要的，比如说旅游也好，或者你逛展会也好，或者你逛书店。你办公跟同事的交流，你都可以用这个圆的东西来代替吗？只要它够发达的话，那么以后我们每个人都可以在家里面把这个电机一,一接，开关一开，然后就进入办公室，大家都在啊，开始聊天什么的，你就不用出去了。那么之后你的身体，你你的这种人类为了现实世界进化的身体就不再需要了，你只需要一个大脑，你还用什么胳膊腿呢？所以，元一定是一个突破性的东西，就是是一个人类社会的一个，嗯，转折点。我认为啊，转折点。但是这个事儿是一定是不可阻止的，人类社会的发展是不可阻止的。呃，我看过一个概念嘛，就是说，地球和银河系在宇宙中的寿命都很年轻，非常年轻。那么，如果说假设宇宙中有其他文明存在的话，他们有很大概率是早于我们诞生的这个文明。那么，如果一个文明在宇宙中的某个角落，哈，比我们早了，比如说千万年、亿年，那么他们的科技应该早就能够支持他们越过这个宇宙空间来找到我们。但为什么我们作为一个年轻的旅人，宇宙中年轻的一个客体，为什么我们至今都没有收到其他的比我们更古老的文明的信号呢？为什么呢？是因为没有吗？可能没有，但如果有的话，这就是一个可怕的推断，什么呢？就是所有比我们更先进的、更强悍的文明，都在他们找到我们之前走向了自我毁灭。也就是说，文明是一个不断自我毁灭的循环。当你强到一定份上的时候，比如说，你看现在马斯克上天了，那可能当他能够去什么地方的时候，那地球也完蛋了。就人已经自我毁灭了，就人躺在机器里面就已经自嗨了，然后一断电啊，完了，全全全全折了啊，把自己给埋了，啊，就瞎说啊。但是，这个推断我觉得很有意思，就是文明，就是任何的这,这种地表文明，最后都是自我毁灭。这就是为什么它无法说永远的延续到，然后去拓展，去星球殖民，然后去发展别人，到不了这一天就就就没了啊。所以元元宇宙我觉得是是这么个转折点。所以啊，最近一些日子呀、啊，我不断的有这么一种感受，就是。生于上世纪八十年代，其实是个挺幸运的事。下一个“绝绝子”，绝,绝子就跟那太好呼噜一样，什么玩意儿？我觉得都是一帮……嗨、哎，算了，这是那哪儿出来的？应该是那个《乘风破浪的姐姐》里边出来的吧？是不是“绝绝子”？然后这什么什么子就成为了一个一个流行，包括那个综艺，就综艺节目里边管那个伊丽静叫“伊丽静子”，那行不行呀、啊？我天！啊，下一个啊，躺平。其实元宇宙的出现啊。注定你在某些方面是躺平的，就是我不需要去交什么女朋友啊，我这种欲望我可以满足呀，我通过那个视觉的刺激，对吧？我搞定了嘛，我不需要，我还得花钱，我还得是吧？跟人家见父母、约会，然后买房，我用用不着我元宇宙里边，我在那里边弄个房。<笑>你看，如果元宇宙里面把资源也给你那个那个什么物质化的话，你就不好办了。你别以为元宇宙是你进去之后，你玩游戏，我我给自己搭个房子，你别闹了，这玩意儿肯定是被垄断的。所以你作为一个躺平的人，尽管目前你能够通过一些技术哈，呃，在那里边实现你的欲望或者排解你的欲望，但是早晚这还是个问题。但是躺平这个事儿真，真真真的是一个，其实躺平它不是一个临时的发明，它一定是跟社会现实相关的。你如果你在上世纪五十年代，你说躺平不可能，人人一膀子力气，那那。使不完的劲儿是吧？好吧，所以现在都躺平了吗？觉得这个东西，包括你看不生孩子，生他干什么嘛？我都躺平了，我生什么孩子呀？下一个伤害性不高，侮辱性极强，这没什么好说的，这挺好玩的这句话。再下一个我看不懂，但我大受震撼。这是李安说的哈，确实是现在让人看不懂的东西越来越多，越来越多，而且也都是大受震撼啊。所以。所以强国有我嘛，对吧？你看来了哈，就是都这都都接着的哈。强国有我，这幅写的是什么呢？源自建党百年天安门广场庆典上青年学子的庄严宣誓，请党放心，强国有我，是青年一代对党和人民许下的庄重誓言，彰显着新时代中国青年的志气、骨气、底气。嗯，这个就不多说了啊。这是这个一些流行用语哈。咱看着吧，看那春晚能不能放出来吧，这些词儿。然后我们就说这么多，好吧，就二十分钟。然后实际上呀，我之前还聊了一段关于现在我这个国际这个航班的问题的一个事儿。我看看剪拼一块试试，但是拼一块的话很危险，这期很可能被下架，我觉得。好吧，先这么着吧。然后现在已经已经什么了，啊，我去弄去了。然后待会儿和你们见面，就这样，拜拜。呃，再说点什么别的事儿啊？说了几分钟，咱们就停了。呃，我都不知道怎么开口这事儿，就是，嗯、呃，原本啊，我我是计划是这个月的二十号回国的。然后我之前不是说嘛，我说这事儿都不好说，所以一切等妥了再说。果然如我所料，这航班就没了。嗯、呃，你我们知道现在有一个熔断政策哈、啊，就是。当一个线路出现了五个还是六个确诊之后呀，这个航线要停一班还是停几班呀？我忘了具体规则了。总之就是前人挖坑，后人往里跳这么一个；前人确诊，后人不飞这么一个嗯、呃、制度。它的目的我估计就是为了防止这个，嗯，比如说某地，因为你一一个航班由多人确诊的话，意味着那个地点可能那个城市那个国家可能有点高发。所以他是通过这个方法来阻断跟高发国之间的人员往来，我认为他是这个意思。但是呢，这个事儿就因为法兰克福啊这城市比较特殊，它是一个中转站，就导致很多，比如说南美洲的人或者其他各个州的人都会来这儿来转机回国。所以，那你可想而知，这里因为聚集了各个地方来的人，旅途本来就容易增加风险，就会使得很多呃这个确诊呀。被划分到法兰克福这个城市里面来，所以这个地方的熔断就非常非常的多，非常非常多。呃，首先一点啊，就是现在的国际我国的国际航班的这个量啊，就是在疫情前的是百分之二点一五，也就是说现在你你回国的话，或者你做国际航行的话，难度是以前的五十倍，这是一个基数。那这还是不提熔断，结果呢，更要命的是什么呢？熔就熔吧，但是呢。你知道熔断是单方面的指令，就是中国熔断外国的航班，但是外国是不认可中国熔断航班的理由的，就是你因为卫生安全的理由熔断航班，他不接受。这个就是你知道这个类似于外交或者签证或者什么都是对等的，就是你你拒我，我要拒你啊，你欢迎我，我也欢迎你。所以当中国熔断法兰克福，比如说汉莎航班的时候，德国这边会反制。就是你容我几班，我容你几班。那既然汉莎的没有了，我容你的东航，我容你的国航，等于是一个反制的这个取消。我就被这么反制取消了。然后就是现在呢，现在很多人这个回国呀，都已经怎么回了？你知道吗？呃，现在的回国变成了一个非常魔幻的事情，就是你既要拼呃运气，拼精力，拼心理素质，还要拼你的财力。财力是什么意思呢？呃，现在比如说你买那、这个，就是我之前不是说嘛，我们有一个回国一个群，这样的群有很多个啊。现在里面混进了无数的票代，就是票代里。他们随时往外发一些消息，因为他们会通过后台啊去锁这个机票。你知道这个机票这个玩意儿、啊、啥？不是说，并不是像点餐一样啊，一个 menu 你嘣嘣嘣一摁，不是这么简单的。它有一个系统叫 Amadeus， 这个系统是非常的变态。我过去就是一段时间用过这个系统，极其的复杂，各种的指令啊，就是有一本巨厚的舒适使用手册。就作为一个机票的出票人员，是有很强的专业知识的。我跟你说，咣咣咣咣咣，这帮人就会去锁这个机票，去抢机票，然后锁好之后呢，立刻找买家。那你知道这个时候回国是非常非常难回去的吗？你难度五十倍以上，你想想吧。所以这个你捞了一个人，你想吧。我这张机票我是提前两个月买的，我是回杭州，就是首先法兰克福飞成都那条线已经取消了啊，不存在了，那只能飞杭州，然后是东航。平常呀，我这么多年啊往返国内的话都是四千人民币上下往返直飞啊，不管是法兰克福飞北京啊还是成都啊，四千块钱上下。这次单程法兰克福飞杭州一万八千六，这还是算便宜的。因为如果你不买这个价位的话，再往上就是四万五千多，基本上就两档。这还是这还是有票，关键是现在你拍个八万，你买不着票，是是这么一个情况，你知道吗？所以，但凡你有点急事儿，比如说你家出事儿了，或者说你在这边就是你你的这个一个一个一个阶段结束了，比如说你是一个学生，你毕业了，或者你的工作结束了，那你的签证到期了呀？你签证到期，然后你注销你的呃住房合同，然后把家具都处理掉。收拾好包裹就准备走了，完了突然说机票没了，你说这不是要命吗？所以就很多人就是必须得不得不回去，包括家里有事的。那你想吧，你多少钱你得认，对吧？所以你看，如果说你花了一万八买张票，临了而且这个他他这个呃熔断呀、啊，他不提前说，都是提前三四天告诉你，你说你怎么办？拎一箱子，你说你怎么办？而且现在还不是说走就走。你得提前去做一个那个抽血那双阴检测，然后跟使馆申请绿码。而且啊，我这我这说的都，这个使馆呀、啊、不允许，就是你在国外的人去第三国飞，比如说我，我常住德国，我不允许说那我看到，比如说荷兰那边航班多一些，我去那儿飞不行，不允许啊！就荷兰飞什么呃丹麦飞不行，我只能从德国飞。那也就是说，我只能在法兰克福飞，法兰克福有这么一个航空港。那天天被熔断，所以在这儿起飞的人就非常非常难回去，所以你就知道现在回国的话是特别特别崩溃的一个事儿。天每天啊，就这个群里面人都已经有点不正常了，我跟你说，真的不正常了。嗯，每天都是荒信儿啊，听说这个我脚熔断了，哎呀，那个谁那个绿板怎么办呢？使馆那边好像那个电话打不通了，全是这个，就什么感觉你知道吗？特别像什么呢？像比如说。鬼子鬼子进城了，你知道吗？听说鬼子进城了，快跑吧！完了，大家就开始问是北门、南门、西门、东门哪个城门啊？鬼子哪儿进来的？然后有人说是东门进，有人说是北门进，然后你就得往南跑，往西边跑。我跑到一半，人说不行了，这边堵了，跑到那边啊，就全准，或者说像那什么呢？铁达尼号啊，泰坦尼克要沉了，我靠，哪有那个救生艇啊？哪有这个呀？去抢去吧！就就完，完全是兵荒马乱的这种感觉，一点都不夸张。兵荒马乱，就是这个华人回国这个事儿成了这个样子。我的天，超级内卷，超级的让人崩溃。然后在这种状况下，人就容易短治，我告诉你，就是我我从这个群里面，我就发现这个所谓的。这个群体的智商是怎么降低的？就是一件事，本来你自己去看的话，你自己去追的话，你有自己的一个主心骨，但当他人一说，听说什么什么啊，那么你本能的会把他人的信息当成一个经过确认的信息去对待，这就完了。如果你带着这种心态去看群里边的每一个人的话的话，那你完了，你会发现，我靠。什么情况？什么情况能吓死你？今儿有人说，那个听说那个打完科星不让入德国国境了啊那！又有人说，哎，听说那边那航班不行了啊！那个赶紧那什么？哇！你要是不自己去斟酌的话，你的智商会瞬间被拉低。这就是一个我们说这个乌合之众啊，就是为什么群体会让人的智商变低？因为大家全都把精力和智慧消耗在了这种荒性儿和这种情绪性的这种这种表达上，特别的。明显的一个事儿啊，这是我在群里面这个感觉。就第一感觉就是智商变低了，第二就是兵荒马乱。然后票代理每天在发，到什么地步了？我今儿啊，今儿现在是十一号，刚才是早上起来六点多钟，光机那里边有人说了哈，说今天有张票，那个那个汉莎 720， 谁走啊？谁在机场呢？然后并且做完了检测的可以找我。你想想吧，这都谁能谁能天天做检测呀？这不开玩笑呢吗？但是我跟你说，还真就有，还真就有那死马当活马医的，因为他没办法了。比如说，前两天在网上看到一个是从哪儿啊到德国转机的，也是一个挺偏僻的地方，名字我都忘，不是欧洲，也不是美，不是北美，反正是啊。呃，南美吧，好像是。然后来之后，光机航航班没了，完了跟机场住好几天，也不敢出来，怕出来之后进不去。完了那个，完了得找地方去解释这个什么核酸检测的事儿。我的天哪，就是特别的狼狈啊！现在弄的那诸多的这些政策和嗯限制吧，实际上都是为了阻隔阻隔病毒的输入。然后下面我想说说这个事儿，说说我的理解啊。当然我会非常小心，因为现在是很危险的，就这个话题很危险。就有句话是什么呢？是，呃、哎，你们既然出国了，就要承担会因此带来的一些麻烦，就要做好回不来的准备。这话这么说没错啊，没错。但是呢，我们说什么叫说人话呢？就比如说，比如说你是一个那个基层啊，你跟那做核酸做了一宿一晚上，第二天早上起来都都快倒了。完了，我说你作为基层，你就应该有这个心理的觉悟。你作为这对,对吧？你是为人民服务的呀，你就应该想到会有这么一天。或者你是医生是吧？跟那儿打疫苗打了一天，你手都快抽筋儿了。我说你作为医生，这是你的本职工作呀，你就应该想到这一点，这就不叫人话，你知道吗？这就不叫人话。所以有些人说说没不没不让你们回来呀，没关国门呀？那是啊，没有关国门嘛，难度增加五十倍而已嘛呵呵，对吧？然后我就琢磨这个事儿，就是，哎呀，这个政策，你说它原本是为了不让病毒入境，对吧？但是你看这几个月来了吧，都是那个边境啊，比如说那什么，因为冷链呀、物品呢、啊，或者偷渡人员入境啊，这些事儿会有一些传播链。但是人就是从海外正常回国的人，没有说把毒传出去这么一个现象了已经。而且我就在琢磨哈，就是你看上飞机之前双阴检测抽血。完了，到了之后两天一捅鼻子眼然后隔十四天，这些这些这些政策其实是已经是不只是单保险了，双保险甚至三保险了。而且就算没保险住啊，比如说入境之后没两天阳了，那这哥们也被关在门里啊，他也跑不出去啊，那就关着就完了吗？这都对吧？就或者说你拉走给他搁病房里不就完了吗？这他又不会跟里边说自爆。对吧？这个我就觉得不能觉得了啊，不能觉得了。我就是提出一个我的一个疑惑，就是这个玩意儿有这么的对吧？这么不知道说什么了啊，不知道说什么。那你看吧，我这是我这是还其实我一度我心里也很很很崩溃，就是你都准备这么长时间了，然后你知道这边压就是很压抑。非常压抑，这种状态久之后，你会非常非常压抑，因为你根本就不知道你能不能走，你花了这么多的钱还不知道能不能走，而且什么呢？你看我这个机票一旦被取消之后，我说那打电话给航空公司，航空公司说那你看没票了，我给你往后延吧。我说那延的是什么时候啊？他说二月份，明天二月份。你看一竿子给你杵到明天二月份去了，而且。你怎么就知道明天二月份你不会被熔断呢？你不会被反制性的取消呢？你不知道呀！如果你明天二月份又被熔断或取消的话，比如说我在我之前啊，又有六个阳性确诊了，嗯、呃，不不定从哪儿来的哈，南美洲什么北美洲，北美不至于啊，南美洲从法兰克福一飞把这条航线熔断，那我又是牺牲品，对吧？或者说、呃、熔断几班之后德国这边反制，那我又是牺牲品，那再一推改改四月份了，那我这还。就是你这事儿没有头你知道吗？你永远没有头所以现在很多人买机票是怎么买？你知道吗？一买买两张、三张，我就散枪打鸟，我就拼了。我这次我就知道一哥们儿，他是买了跟我一个航班，并且还买了一周后的那个航班，买了两张票，就拼一个豁然率，还真让他撞上了。就起码现在他那第二班还没有出现问题，我也希望他不要出现问题。不然的话，人会很容易崩溃的。前两天不就有一个吗？我微博还转了，就是家里边人不行了，然后孩子跟这边回不去，学生回不去，然后很压抑。就这种这种亲情这个玩意儿啊，咱们没法去就横向去比对别人家，人家没准是，对吧？家里边特别好的一个一个，比如说双亲或者奶奶或爷爷带大的那种，对吧？特别亲的一个至亲。走了，他赶不回去，或者说急着赶回去，然后买了票，买了好几万的票，结果临走给那什么了，熔断了。哎呀，然后就,就有点那个恍惚了，人有点恍惚，在大街上面就有点不正常了。后来被一个德国的一个女学生，后来被一个德国老爷子开车给送他朋友家去了，还挺好一个人，呃，就看着有点不正常嘛，然后就试着联系这个孩子的朋友，让他朋友把他给接走了，然后送到精神病院去了。这。就心里已已已经不行了，完了，我这次这个群里面还有那种被改两次的，原本是计划十月份走，就弄到十二月份，十二月份又又走不了了。你说现在这个现在这个回国问题啊，真的是就成了一个问，就是以我的这种，我算是个具有常年的飞行经验的一个，对吧？老飞人了吧，一年飞一个三四次这种国际航线的。也没办法了，就是这种情况下，真的是不知道该怎么办了。当然了，有一种办法就是你你天天做核酸，天天做，完了拿着这核酸这双阴报告呀，就跟机场等着，那你能等到票？你花个五六万能回去？你当天的票嘛，能回去。当天的票出来之后，那票贷不挣你的钱，挣谁钱呀？挣的就是这钱嘛。这时候，那六万一张，你走不走吧？你要急的话，你就走，就是这么个情况。所以这个，当然了。你作为疫情期间还在国外的人，你就要有这个觉悟嘛，你就要想到可能会有这种事发生啊，所以这个我也是绝对不会在这儿跟你们说抱怨或者不好情绪，不会，我我还是有有理智的哈、啊，我还是有理智的，我只是觉得这个这事儿那什么时候算头呢？因为那个民航总局、那个民航局、那个有一个刚刚做了个讲话，说我们会继续严防外防输入，什么继续执行严格的熔断政策什么的。那你看，这又是要过年了。本来啊，这个首先啊，咱们现在说的是什么呢？说的是中国人啊，注意啊，我说中国人，拿中国护照。你要是前些年换了。外国护照，那你到现在你都回不去。你从疫情开始到现在，你想都别想，这事儿跟你没关系了。那我们还是能想这事儿的，对吧？我们因为拿的是中国护照，还能想这个事儿。但是这事儿也没头啊。所以你这么横向一一比的话，你就知道，哇，你当时那些瑞丽的，你都什么样了？哇，你就知道都一样啊，都一样。反正我是觉得现在这个回国这个事儿啊，谁赶上这时候家里出事儿，或者说谁签证这时候到期，那是真够倒霉的。倒了八辈子血霉，我了个去！好吧，嗯，然后我我的机票就被顺延到二月份去了，新年和春节全都错过了啊，没法跟家人度过。包子也在慢慢成长，然后我还不知道明年二月份能不能回去。如果说那时候又给我熔断了。那可能就四月份，或者说我也派六万去机场等着去，或者说那时候欧美块一牛逼，说那个我们我们得更严格的什么什么那的，因为那玩意儿传染性太强了呀，传染性一强的话，那轻易的一航班还不就攒个五六个那什么确诊，那咣叽咣叽熔断，那可能航班就缩小到百分之一，甚至更少这个这个量级，那这玩意儿我又没法去别的国家去飞，只能守着法兰克福，所以等于是。就没有没有着落了，你知道吗？所以如果说还不行的话，我就可能会本来我先这样吧，各位我们下礼拜见，然后希望能够尽快的把这个历史节目呀传上去啊，今天传了一点，然后就下来了，没传完，等到一次性把这个技术问题解决再搞定啊。好，我们下周再见，拜拜。